0: 哈， e 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是海底捞，海底捞火锅呢，向来以肉麻服务闻名哦。前阵子，中国海底捞因应客人要求大跳抖音神曲《科目三》，有分店找来了帅气的男服务生，喊出“不是男模点不起哦，而是海底捞更有性价比”的口号，鼓励呢大家来海底捞消费，点服务生跳舞。而且不只有分店把热舞列为绩效标准，中国江苏的服务生还因为舞跳的太好爆红，获得台币约一万三千元的奖励。就连台湾的海底捞呢，也跟上了这股风潮，大家一起跳。不过这个流行有人喜欢，有人不喜欢。在中国，就有人觉得太吵，跟点科目三的顾客起口角，最后演变成肢体冲突。有人为服务生抱不平，觉得这种服务实在太夸张哦。甚至还有人爆料，有些服务生被问到想要离职。不过其实海底捞的服务生会跳舞，早就不是新闻了。在这之前，他们也流行过韩国女团的 Queen Card 跟越南的叮叮当当舞，而且除了跳舞呢，他们也还会为客人擦皮鞋啊、做美甲，甚至还有分店推出的洗头服务，让不少人惊叹，只有海底捞能够超越海底捞、欸。海底捞这个被火锅耽误的嗯万能服务业到底是怎么崛起的？这些肉麻服务真的对营业额有帮助吗？今天就让我们一起来聊聊海底捞吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进行一段工商服务时间。今天要介绍大家的是一个超疗愈的手游《Travel Town》，这是一款经典的三消游戏哦。玩家的任务呢是要帮助一个海边小镇的居民重建他们被暴风破坏的城镇。游戏玩法非常简单，只要轻轻一点就可以创造新的物品，然后把相同的物品融合起来，就可以升级成不同的收藏。最后把这些收藏卖给小镇居民完成订单，赚金币来升级你的小镇。而随着游戏的进行，你还可以解开不同的任务，解锁各种稀有的收藏品，参加特别限定活动等等，一点点让整个城镇变得越来越繁荣。而整个游戏体验简单又疗愈，画风也很精致可爱，很适合在疲累一天之后放空大脑玩。现在就点击资讯的字节七七专属连接，免费下载《Travel Town》，一起来玩吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到海底捞是怎么样崛起的，我们要先把焦点放在创办人之一的张勇身上。1970年，张勇出生在中国四川的工人家庭当中，原本的职业是一名电焊工人。但当时中国正经历改革开放的浪潮，他看到很多人创业之后发大财，也想要跟上，可惜一开始并不顺利。他先是在报纸上面看到了赌博的电动游戏机很赚钱，就努力的借钱凑到五千人民币，就在买游戏机的路上呢，钱被骗走。后来，张勇决定改开小吃店卖麻辣烫，但因为他没有做生意的经验为此付出了很多代价。比如说，他的房东说租店面要150元人民币，张勇就乖乖的付钱。但隔壁卖凉粉的大姐却骂他：“你傻子吗？我们才租60耶。”还有一次，他想要帮小吃店买桌子，结果不小心误信了老板的花言巧语，最后付了行情价的5倍才买到桌子。呃，用现在的话来说，嗯，根本就是个盘子。但张勇呢，还是靠着努力哦，让麻辣烫生意逐渐上了轨道，还清了之前因为被骗而欠下的债务。后来他在路上呢，看到那位骗他买超贵桌子的老板，整个人非常的穷困潦倒。他发现，即使是这位老板这么的会计算成本，也赚到了比一般的人多出好几倍的利润，下场却没有比较好。这经验给他了很大的启发。张勇认为哦，做生意时呢，只有真诚才是最重要的，而这也影响了他后来创办海底捞的理念。1994年，张勇找来了女友啊，以及同学们四个人凑齐了八千人民币，开张第一家海底捞。他们把海底捞定位成餐厅，要比之前的麻辣烫小吃店更注重独家口味。但当时张勇却连怎么样炒锅底都不会，只好买一本书边炒边学。可想而知哦，这样子的麻辣锅呢，不止味道普通，也没有什么特色。那既然口味不太行哦，为了生存下去，张勇就选择对服务下功夫。他认为服务好一点点，可以让客人忘记餐点普通的缺点。所以，他对于客人有求必应。如果客人不满意，也会努力的陪笑脸。即使现在海底捞已经发展成了一个很大的跨国企业，也依然贯彻这个，要让客人感受到海底捞真诚的初衷。海底捞呢，从后味的环节开始哦，海底捞就已经在想办法提供给客人意想不到的服务。比方说，为了减少客人等待期间的不耐烦，海底捞除了会提供零食、饮料啊、冰淇淋吃到饱，还有游戏机可以打发时间，甚至还有免费的擦鞋以及做美甲的服务。入座之后，服务生不只会提供专用的夹链袋让客人保护手机，还有眼镜布啊，让客人擦拭被火锅蒸汽弄脏的眼镜。此外，帮客人下火锅食材啊、剥虾都是基本的。如果客人想要吃的火锅汤底没有在菜单上面，服务生甚至还会帮忙特制。比方说呢，前阵子就很流行在海底捞吃寿喜烧。那如果你今天是一个人用餐，海底捞呢会在你的对面放一只玩偶陪你吃饭。如果你是带着小孩的家长，海底捞呢不止提供免费的蒸蛋给小孩，还可以把孩子带到儿童游戏区，有专业的陪玩员工照顾。那如果小孩睡着了，服务生甚至会拿出婴儿床让家长轻松地吃火锅。张永曾说，他宁可让客人觉得服务太多太过肉麻，也不想要打击员工服务客人的热忱。而这种过度的热麻服务果然成功的为海底捞吸引到了很多的顾客，而在得到了很多顾客青睐之后呢，张勇有一个大胆的想法，他发现当时中国还没有出现一个能够在全国都很成功的餐饮品牌，他希望自己的海底捞能够打头阵成为第一。针对这个目标呢，张勇定下了一个具体的政策，那就是用真诚的服务确保每一位顾客的满意度。而这个简单的策略呢，不仅让海底捞称霸中国，还超越了张勇原本的期望，成为了世界知名的跨国企业。根据2022年的资料，光是在中国呢就一千三百四家的海底捞，香港、澳门、台湾共有22家。而在这些地区呢，海底捞的服务人次就超过二点七六亿人，并拥有超过 1.16 亿人的注册会员。此外，他们在日本、啊、韩国、马来西亚、新加坡、泰国、澳洲、英国、美国等地也都有分店。虽然在2021年呢，因为疫情的冲击，海底捞的市值曾经一度减少了 1.25 兆台币，但据海底捞的说法，在疫情趋缓之后呢，他们已经成功的转亏为盈。嗯，但话说回来，这样的成功也是有代价的。海底捞的肉麻服务虽然吸引了大量的客人，但也带来了一些副作用。2017年的12月，台湾海底捞宣布开放自带食材的服务，店员呢不但会帮客人清理食材，还会贴心的帮你装盘送上桌。有个布洛克实测，自己带食材呢，只花了两百六元的汤底费，就在海底捞吃了足足四个小时。海底捞观察，在300位的客人当中呢，就有超过200位客人自带食材，有的人呢甚至还拿装啤酒的纸箱运送食材。但没想到，才短短不到两个月，这项服务就紧急的喊卡。海底捞解释说，他们绝对不是怕被吃垮，主要的原因是呢，客人带来的食材数量跟种类已经超出了他们对于食品安全的掌控。比方说呢，有客人的火锅当中出现了肉品包装的吸血纸，责任难以厘清。另外，根据《远见》杂志报道，最后一根稻草是呢，有位中国人翻墙看到台湾海底捞政策，就自带澳洲和牛啊、海胆归入到中国分店，除了要求服务生切片装盘，还要求店员帮忙包馄饨，甚至是调鸡尾酒。总部担心这种情况一发不可收拾，才下令停职。再来呢，最近流行的抖音神曲《科目三》也给海底捞的员工带来不少压力，甚至还传出有店员呢，因为太常被客人问能不能够跳舞而想要离职。有人就批评，很多人对于海底捞的食物评价大多呢是味道一般，不难吃，显示出他们过度追求肉麻服务，反而影响到了餐饮业最核心的竞争力。那除了肉麻服务的副作用，近年来海底捞不管是在中国啊还是海外，也都传出过争议。2021年的4月，印度媒体《周日卫报》报道，加拿大温哥华的海底捞分店里面设有60度个监视器，平均每一桌就有两个镜头在照。店经理回应说，这些监视器呢，主要是用来惩罚没有遵守公司准则的员工，另外还可以追踪特定人士。此外，店经理也承认呢，这些影像会传回中国，但他拒绝解释原因，只说这是秘密。这样消息让台湾舆论炸锅，台湾海底捞也发出声明说，报道与事实不符，涉嫌损害海底捞的商誉，他们已经要求《周日未报》删除报道，并保留法律追溯权。他们强调，安装监视器呢，是为了要保障消费者的权益跟安全，并且提升服务品质。他们从来没有用监视器来辨识顾客，而且有监视器的档案只会暂时的留在那个店里面，以前没有，未来也不会传到台湾以外的地方备份，会严格的保护顾客的隐私。不过，海底捞解释呢，并没有完全被大众接受。民事新闻网呢，就声称他们收到爆料说，有台湾的海底捞员工突然被扣薪，问了主管才知道，因为中国的稽核人员呢，远端监控画面认为他没有戴好口罩，所以做出了惩处。那针对这个爆料，我们目前没有找到海底捞的回应。另外，根据我们的查证，目前《周日卫报》的文章也还没有下架。嗯，那虽然台湾人很注重这个监视器啊跟隐私各自的问题，但另外一方面，在中国民众更关心的可能是海底捞的国际问题。2019年，张勇呢被富比士杂志列为新加坡首富。很多人在看到报道之后才发现，原来张勇早在2018年的9月就入籍新加坡，不当中国人了。这件事情呢，让很多中国人感到不满，质疑张勇一有钱就改变国籍是缺乏爱国思想，让四川人感到羞耻，甚至扬言要抵制。但也有人为张勇缓颊，认为这不是爱不爱国的问题。他会入籍新加坡呢，可能只是因为新加坡是有钱人的避税天堂而已。节目最后也想来聊聊我们制作自己的想法。我们觉得，同样都是出门用餐，但大家在意的点可能都不太一样。有些人对于餐厅的要求很简单，只要食物好吃，就算老板的脸有点臭，还是很乐意光顾。但有人去餐厅，除了填饱肚子，还想要有一个愉快的体验。像是我们团队的计划阿廖就分享，带孩子出门吃饭呢，常常像是一场大战。如果服务生愿意帮忙逗小孩，确实是会影响到他选择餐厅的标准。不过，尽管海底捞的服务很好，监视器的部分却让他很有疑虑。跟一般的店家不同的是，海底捞几乎每隔一公尺就有一台监视器。这个密集的程度呢，让他觉得自己的隐私被侵犯，也担心自己的谈话内容、孩子的肖像啊，或者是行踪被不明的人士给掌握。而且，监视器对于员工来说，可能也会有道德上面的争议。我们好奇，海底捞在应征员工的时候，是否会明确的告知对方这些监视器的用途是什么？只、就、会、是、看到影像，影像看完之后又会怎么样处理？如果违规，处罚的标准又是什么呢？那如果真的如爆料所说，员工直到被罚钱才知道中国有人在远端监控，而且也没有提供相关的违规影像佐证，那可能就会有资讯不对称的争议。那当然，我们也不能够排除这中间可能有沟通误会。真正的情况呢，还是要等海底捞正面回应之后才能够理清了。好的，那我们今天关于海底捞的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最动的订阅。如果是对于这集海底捞的内容，对我们 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p o d c a s t 有的下方心留言呢、哦。那今天节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。